0: Ahora nos disponemos a la palabra, el banquete, a cargo de nuestra hermosa pastora, así que recibámosla con un aplauso. Gracias. Gracias, Pati. Gracias, gracias. Le doy al Señor todos los días de mi vida por el equipo tan hermoso que me ha regalado. Me honra muchísimo ver la pasión con la que Patti eh, las invita a recibir al Señor. Nos invita a todas a saludarnos las unas con las otras. Muchas gracias también a, a todas estas mujeres preciosas que se han dispuesto a servir en Adornate y en su iglesia Full Life. Gracias. Y pensando en el equipo, pensé entonces en la invitación que todas nosotros recibimos el domingo en nuestra iglesia cuando nos invitaron a venir acá el jueves. Y la verdad es que yo siempre estoy muy involucrada en las invitaciones y siempre le digo a Clau, pero esta vez ella me dijo, esta vez no me tocó decirle mucho, sino que salió la invitación y ella dijo, bueno, ya que les gustó como la pastora predicó el domingo, esperamos que vengan el jueves. Entonces creo que aquí están todas las que les habló el Señor el domingo. ¿Sí? sí bueno, y también la invitación era con una foto de mi equipo que tenía en este cuadrito. Y este cuadrito es un cuadrito que a mí me ha acompañado hace mucho tiempo y me gusta mucho lo que dice porque dice Bloom where you are planted. Y la verdad me ha acompañado bastante tiempo y todas las veces yo lo sigo cargando porque me gusta mucho lo que dice. Así que cuando las vi ellas en esa foto, en esa invitación, dos cosas me dijo el Señor. La primera, ese es el título de la enseñanza de la prédica de hoy. ¿cuál es? bloom where you are planted y lo segundo que me dijo el Señor fue bueno te estás dando cuenta que en muy corto espacio de tiempo te estoy invitando a que lleves tú la palabra y la verdad fue que me sentí tan honrada privilegiada pero eso me llevó a pensar en dos cosas la primera es que cuando prediqué sobre el dolor, creo que todos nos conectamos mucho porque todos pasamos por dolor, ¿no es así? Y todos además queremos aprender a vivir sin el dolor, sino queremos aprender a procesarlo para ser libres de él. Y el Señor nos mostraba entonces su cruz, su cruz. Y a través de la cruz podemos sacar los dos elementos correctos para procesar el dolor. ¿Los re lo recuerdan? ¿Cuáles son los dos elementos correctos para procesar el dolor? ¿Alguien lanzada que se, eh, se anime a decírnoslos? Muy bien, el perdón, estamos aprendiendo, nos estamos edificando, muy bien Y el segundo es la esperanza Así que esa prédica, por la cual de pronto muchos de ustedes hoy aceptaron la invitación a venir Adórnate, cuando el Señor me la regaló me puso a pensar en su cruz En lo que significó para él pasar por el dolor de morir Siendo completamente inocente, pero con su infinito amor por cada uno de nosotros Y para darnos vida eterna y entonces el Señor me dijo, bueno, y esta predica que ya te regalé el título, quiero que me pienses, y la imagen de Jesús de esta predica de hoy es Jesús con hambre. Jesús con hambre. ¿Recuerdan ustedes la historia en la Biblia cuando Jesús en la mañana se levanta y va caminando y tiene hambre y se encuentra con una planta de higos y... Como tiene hambre, ¿qué hace? Busca el fruto de la planta y al darse cuenta que no tiene fruto, ¿cómo se pone? Malhumorado y la maldice. Y le dice que nunca más vuelvas a dar fruto. Así que cuando si tú lograste pensar en el dolor y pudiste llegar a la cruz de Jesús, hoy que estamos pensando en florecer, en dar fruto, quiero que tengas en mente todo el tiempo la imagen de Jesús con hambre y muy molesto. Porque en el momento en el que necesitaba el fruto de la higuera, ella no lo había dado. Y se enojó y la maldijo. Así que de la misma manera que tú y yo creemos que Dios quiere que tú y yo procesemos el dolor y seamos libres del mismo, Tú y yo también estamos llamadas a dar fruto, a florecer Tú y yo estamos llamadas a dar color Tú y yo estamos llamadas, como lo dice el título de la predica de hoy A dar fruto donde estamos plantadas Amén Y todas nosotras estamos plantadas en algún lugar Y todas nosotras además queremos dar fruto Eso no es algo que solo Jesús quiere Tú y yo queremos florecer, porque sabes que realmente florecer es cumplir nuestro propósito. Cuando tú y yo florecemos, cuando tú y yo damos fruto, estamos finalmente logrando para lo que fuimos enviadas acá a la tierra. Y tú y yo nacemos con una necesidad de propósito. Y nada más hermoso que cuando lo alcanzamos. Nadie dice quiero sufrir, eso ya lo, ya lo entendimos, bueno, solo los legendarios. Pero también, tampoco, perdón, ninguna de nosotros quiere decir me quiero pasar la vida sin fruto, marchita, seca, escondida en la cueva. Así que esta prédica es para ti y para mí. Amén. Sin embargo nos damos cuenta en la vida que no solo es suficiente querer las cosas. Hay muchas cosas que nosotros podemos querer pero no por solo quererlas las obtenemos. Amén. Nos damos cuenta eso con los niños con una facilidad, ellos quiero, 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 pero la realidad es que el hecho de que ellos quieran cosas no los, no, no los hace obtenerlas y ocurre lo mismo contigo y conmigo. Así que aunque nosotras queremos ser mujeres de fruto, queremos florecer, no solo es suficiente quererlo, no solo es suficiente desearlo. Hay ciertas cosas que hacen que una planta florezca. Hay ciertas cosas que hacen que un fruto pueda dar su fruto. Y por eso es que hoy trajimos estas preciosas flores que además son reales. ¿Les pareció alguna en algún momento, yo que eran de mentiras? Bueno, les cuento la historia rápidamente a ustedes las mujeres, porque esto es un tema de mujeres, y me tocara hacer esto el domingo, creo que mi esposo me regañaría. No, no, eso no nos interesa a los hombres. Pero a nosotras sí. Bueno, estas dos matas preciosas eh, son de, del Green Room, acá de nuestra iglesia, donde eh, recibimos a todos los siervos y ellos pasan el tiempo ahí mientras que sirven. Y esta eh, matera tan linda es de mi casa. Y hoy precisamente fui al vivero más lindo de toda la ciudad que se llama Pop's Nursery a comprarles las plantas. O sea que si tú quieres plantas ve a ese lugar, te lo recomiendo. Y compré estas plantas hermosas. Parecieran de mentiras, ¿no es así? Pero son de verdad. Y en mi búsqueda por las plantas, porque esta matera va en la entrada de mi casa, tuve que hacer ciertas preguntas claves para poderlas escoger. Me enamoré de muchas, pero quien me atendía, Jenny, me decía, esas no se pueden porque esas no les gusta el sol y donde yo la voy a poner reciben mucho sol y se van a quemar. Otras me decían, no, esas son solamente para dentro de la casa. Y me tocó así averiguar hasta finalmente dar con estas. Así que nos empezamos a dar cuenta a través de algo tan hermoso como es la naturaleza y las plantas, que hay verdades en nuestra vida también espiritual. Que para dar fruto no solo es suficiente desearlo. Necesitamos condiciones óptimas, condiciones únicas para poder alcanzarlo. Y es por eso que hoy... Quiero que empecemos dándonos un aplauso. A ver, démonos un aplauso. Porque ustedes, las que están aquí, las que están conectadas a través de nuestra transmisión en vivo, no solo quieren, están haciendo algo para alcanzarlo. Algo para alcanzarlo. Cuando empezó este año, el 2021, tan lleno de incertidumbre, tan lleno de tantas cosas, yo le pregunté al Señor, bueno Dios, ¿qué vamos a trabajar las mujeres este año? Ya que en esta iglesia nos reunimos una vez por mes. Y el Señor me dijo, mira, este año, ¿qué te parece si crecemos en sabiduría y en gracia? Y yo le dije, uy Señor, me parece espectacular. Así que todo este año hemos venido trabajando en sabiduría y... Y en gracia. Y es supremamente sabio venir a la casa de Dios para recibir las condiciones, las instrucciones necesarias para que tú y yo podamos florecer. Amén. Muy bien, entonces, hay tres cosas que el Señor hoy te dice para que puedas florecer y dar fruto. Cuando yo miro esa planta, yo digo hermosísimas, lo más lindo que tiene. Bueno, las hojas me encantaron, pero la escogí por el color. De esas flores, ¿no es así? Además, que bueno, no se ve mucho, la de la mitad es naranja y las dos de al lado las escogimos rojas. Pero entonces, cuando tú miras tu vida, tú dices, bueno, ¿qué tanto color estoy si supuesta a dar y realmente cuánto color estoy dando? Bueno, hay tres cosas hoy muy sencillas, muy prácticas, pero necesarias para que tú puedas dar fruto. Y te, voy a, te las voy a decir las tres y después las vamos a desarrollar juntas. Dice, la primera es: identifica dónde estás plantada. La segunda, cuida tu boca. Y la tercera, resiste a la cobardía. Y me encanta verlas anotando. ¡Me fascina! Me parece que son unas mujeres sabias cuando anotan. Bueno, empecemos. Entonces, ¿dónde estás plantada? El fruto que nosotros damos tiene completa relación con el terreno donde estamos plantadas. Es lo mismo que entender que lo visible... Tiene relación directa con lo invisible. No es lo mismo para una planta de sol estar bajo el sol que estar bajo la sombra. No es lo mismo. El terreno donde ella está va a determinar dónde está. Y entonces aquí es cuando tú y yo nos tenemos que preguntar, bueno, ¿dónde estoy plantada? Si hoy Dios quiere hacer una relación con mi vida y me está hablando de plantas, ¿dónde están mis raíces? están mis raíces? Ahora, nota que las raíces son algo que no se ve, pero son los nutrientes que alimentan la planta. O sea que hay muchas cosas, mujeres, que de pronto yo como tu pastora te veo acá, pero no te veo cuando se acaba esta reunión. Pero en realidad, aunque de pronto los demás no lo estén viendo, tu fruto está siendo perjudicado o bendecido por las raíces, por ese lugar donde tú estás plantada. Así que es importantísimo que nosotras las mujeres pensemos qué lugares frecuentamos. ¿Cuáles son los lugares por los cuales nosotras pasamos bastante tiempo? Porque esos lugares determinan muchísimo nuestro fruto. También las personas que nos rodean. Basta con pensar con una mujer casada que sigue plantada en la casa de su madre. Y nos damos cuenta todo eso, cómo puede llegar a robar el fruto de su matrimonio. Así que es importantísimo darnos cuenta dónde y de quién nos estamos rodeando constantemente, porque eso determina nuestro, nuestro terreno. Vamos a la Palabra de Dios en Mateo 7, 15-20. Y habla de el árbol y sus frutos. Cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo Y un árbol malo no puede dar fruto bueno Todo árbol que no da buen fruto Se corta y se arroja al fuego Así que por sus frutos los conocerán os voy a contar una experiencia Que me llevó cuando terminé de, de, de escribir este versículo Imagínense que buscando las plantas Para mi matera nueva Salí y llamé a mi vecina y había una planta que ella tiene en su jardín que a mí me fascinaba y daba una, fruta, daba una flor divina, pero ya estaba marchita la flor. Entonces yo quería preguntarle a ella si sabía el nombre de esa planta. El caso fue que logré que mi vecina saliera y empezamos a hablar. Y yo le dije, ay, mira, es que yo quiero eh, unas flores. Y como a ti te da tanto sol, ellos van a estar ahí. Quiero saber cómo se llaman. Y empezamos a hablar, empezamos a hablar. Y de pronto le mostré mis materas y de pronto ella empieza a sacar de la tierra de ella arrancó, yo te la regalo y yo, ay sí, muchas gracias y me las metía en, en, en la materia y yo, muchas gracias, lo único que les tienes que comprar es la tierra, eso sí, compra buena tierra, porque la tierra determina, y yo, ay bueno, mira y me regaló y me las arrancaba y además claro, cada vez que arrancaba salía la araña y yo, ay y ella, y mi mijita pero tú hace cuánto vives acá y yo, no, 10 años, pero es que me siguen sin gustar los bichos eso te van a acostumbrar, tranquila, eso te va a acostumbrar, bueno, el caso fue que yo llené mis materas y vino Cheo a nuestra casa y Cheo sabe mucho de jardinería, así que le dije, Cheo imagínate que mi vecina me regaló unas plantas, y entonces, entonces le dije, pero ¿dónde? me dijo que lo único que tengo que hacer es conseguir tierra, y entonces me dijo, ah bueno muéstramelas y se las voy a mostrar y me dice, se, se queda mirando y se empieza a reír y me dice, pastora, eso es maleza, te regaló puro, eso no vale nada, no, esa materia está muy linda, como para que pongas eso, y yo, ay, ¿en serio? Y bueno, finalmente, entonces también me hizo el favor de botarlas a la basura. Pero con eso nos damos cuenta que hay plantas que parecieran ser de buen fruto, pero realmente no lo son. Él, que sí distinguía las plantas, a mí me parecieron hasta bonitas, tenían como unos chuzos así morados, yo, oiga, están como modernas. Pastora es maleza, ella se deshizo de su maleza gracias a mi inquietud por, por las plantas Pero nos damos cuenta que hay frutos que son malos Y hay veces nosotros vivimos como, yo en, en términos de plantas que hasta ahora las estoy empezando a conocer como Vivimos como nubladas de entender de la maldad De que quien no está plantado en Cristo da un mal fruto y que nosotras también quienes estamos plantadas en, en Cristo podemos y debemos dar buen fruto. También con esta porción de la palabra entendí lo triste que es que en tantas oportunidades los que estamos plantados en Cristo se nos sea juzgados tan duros por cualquier por defecto que tengamos como un mal fruto cuando en realidad es, estamos hablando de un Defecto de nosotros, pero la, la Biblia lo que nos está enseñando en esta, porción de la Bib de, en esta porción de Mateo es que todo árbol bueno da fruto bueno, así que hoy tú vas a decir yo voy a dar fruto bueno porque yo estoy plantada en Cristo. Así que cuando nosotras las mujeres pensamos en dónde estamos plantadas, tenemos que pensar también en una de las necesidades más importantes del ser humano, pero en especial de la mujer, que es el sentido de pertenencia. Nosotras necesitamos sentir que hacemos parte de algo. Te lo repito, es una necesidad humana. Nuestros esposos también la, la tienen. Los hombres que tú conoces, tus hijos, tu papá, todos tenemos esa necesidad. Pero nosotras las mujeres sentirnos que somos parte de algo es algo que nos llena de muchísima gratificación. Por eso nos damos cuenta que para el hombre es de alguna manera más sencillo en muchas cosas afrontarlas solo. Pero para nosotras, nosotros necesitamos sentir que somos parte de algo para afrontar muchas cosas. Cuando hablamos, por ejemplo, en el colegio de las Volunteer Moms, Rara vez encontramos a un papá, ¿no? pero nosotras las mujeres nos encanta ser parte de los grupos Y por eso es que también Adórnate es un lugar tan deseable para todas nosotras Porque sentir que somos parte de un grupo de mujeres devotas nos hace mujeres de fruto Pero entonces ¿por qué es importante esto? Porque cuando tú entiendes que tú tienes una necesidad de pertenencia Tienes que entonces ser intencional de los lugares a donde tú vas a pertenecer y eso te va a ayudar a dar fruto Busca lugares donde Cristo sea el centro Busca amistades donde Cristo sea el centro Y te aseguro que esto te va a ayudar Esto va a abonar como la planta, la buena tierra Esto te va a abonar para dar más buen fruto Así que el sentido de pertenencia tiene todo que ver con nuestra identidad Identidad, quiénes somos Y cuando tenemos claras que somos hijas de Dios Hay lugares y hay personas de las, que, de las cuales nosotras no nos vamos a plantar De las cuales nosotras no nos vamos a agarrar De las cuales nosotras no vamos a chupar los, lo que ellos tienen Porque sabemos que no son minerales y que no nos van a bendecir Así que hoy te regalo esta frase los lugares, los lugares que tú frecuentas evidencian donde estás plantada y tus frutos de quien estás apegado. Sabemos también con claridad y muchas de nosotras conocemos ese versículo donde se nos dice que apartados del Señor nada podemos hacer, pero mientras que nosotras estemos pegadas a la vid, fruto vamos a dar. Y cuando yo veo esas flores me doy cuenta que ellas no tienen que hacer ningún tipo de esfuerzo extra para dar el color y todo, si nos tienen que simplemente permanecer, permanecer, permanecer. Aquí creo que también es conveniente que nosotros pensemos lo peligroso que es estar mudándonos de iglesia en iglesia. Porque qué le pasaría a esta preciosa eh, planta si nosotros la empezamos a mover, la empezamos a cambiar de materia constantemente, se debilitaría. Así que el lugar donde nosotras nos plantamos de tipo espiritual es un lugar donde nosotros debemos permanecer. Y se nos va a ser probadas muchas cosas porque ningún territorio es perfecto. Mientras que tú y yo estemos aquí en la tierra, ningún territorio por el que estamos será perfecto. Pero vamos a tener que probar de qué estamos hechas para permanecer. Amén. Lo segundo, cuida tu boca. Escuchando al hombre más sabio que tengo cerca, que le estaba hablando a mi hijo mayor, Dios me habló y me regaló este punto. Mi esposo le estaba enseñando a Natán cuán importante es su boca. Y le dijo, Natán, cuida lo que comes, cuida lo que dices y cuida lo que besas. Qué profundo. Y qué sabio, te lo voy a repetir. Cuida lo que comes, cuida lo que dices y cuida lo que besas. La ciencia ya nos ha demostrado, mujeres, que tú y yo somos a nivel físico el resultado de lo que comemos. En términos de porcentajes han dicho que nuestra alimentación corresponde a un 80% de lo que somos. El otro 20% tiene que ver con hábitos y disciplinas físicas. Pero es el 80%. Quiere decir entonces que una mujer que es supremamente disciplinada en el gimnasio, pero come mal, no se le va a ver el fruto. Es el 80% de lo que comemos. Si tú realmente quieres saber tu verdadera evaluación de lo disciplinada que eres, evalúa lo que comes. Comer bien cuesta muchísimo, comer bien, sanamente, cuesta. Hay diferentes y muchísimas teorías acerca de la alimentación. Muchísimas, o no diga muchísimas. Pero ninguna de las muchísimas dice que está bien comer dulces y comer muchos alimentos procesados, ninguna. Una nos dice que coma mucha grasosa, que coma cada ratico, que coma cada tres horas, que haga un fast. Hay diferentes teorías, pero ninguna nos dice coma mucho dulce, coma mucha azúcar y coma lo procesado. Todas encuentran algo en común y es coma lo más parecido, lo más natural posible, como quien dice lo más cercano a lo que Dios creó. Aquí nos damos una vez más cuenta cuán necesitadas estamos de lo que Dios crea para ser mujeres saludables y de fruto. Mira, a nosotros nos costó muchísimo dejar la pizza. Si tú vas a las prédicas pasadas <risa> y, y, y el pastor dijera, ¡ay, tráiganme ya mi comida favorita! ¡Muchos! Le traerían una pizza. ¿No es así los que nos llevan acompañando mucho tiempo? Hoy en día mi esposo para la gloria de Dios, nosotros no comemos pizza. Sacamos la pizza, pero nos costó mucho. La sacamos, pero nos costó tanto, nos costaron migrañas de Él. Nos costaron su salud para darnos cuenta que definitivamente Él no podía comer eso. Dios es tan bueno que encontramos la pizza de coliflor. ¿La han probado? Espectacular. Pero cuesta cuando nosotros vamos a una reunión y todo el mundo empieza a comer pizza y nosotros no Pero ahí se prueba ¿qué? La disciplina. Qué interesante es darnos cuenta que a través de lo que nosotros comemos, que sabemos que nos sienta o que no nos sienta bien, podemos probar qué tan disciplinados somos. Pero vamos más allá. ¿Qué comemos espiritualmente? Cuando tú vienes acá, te comes todo y sales lleno o hay cosas que escupes. Porque qué cantidad de ovejas malcriadas, las que pueden haber... Uy, esa parte... esa esa sabe feo, como los niños que cuando tratamos de darles vegetales que dicen, eso no pero la disciplina espiritual también está en la capacidad que nosotros tenemos para ser mujeres que no tenemos que estar de acuerdo no tenemos que haberlo vivido pero simplemente el hecho de que si lo dice, lo Biblia, lo dice la Biblia es suficiente para nosotros, para creerlo y salir a aplicarlo ¿Qué tanto comes de la palabra de Dios ¿Por qué se nos incita A buscar a Dios en la mañana? ¿Por qué? Porque hay tantos consejos que Dios nos da Porque como Él conoce nuestro futuro Para que nosotros No caigamos en tentación O no la embarremos durante, O sentamos la fuerza que necesitamos Porque Él conoce cómo va a ser nuestro día ¿Qué tanto de lo que Dios nos dice en la mañana Nosotros no lo comemos Y realmente es nuestro alimento Para pasar el día? ¿Qué tanto de lo que se nos dijo el domingo es el alimento para pasar la semana? ¿Qué tanto de lo que se nos ha venido enseñando cada vez que venimos a este lugar es realmente nuestra fuerza y nuestro motor para nuestro día a día? Comer lo que comemos determina lo que somos. Y qué aterrador es, mujeres, que, mujer, que en tantas oportunidades le creamos mucho más a estudios, a lo que dijo no sé quién, seguimos a tal persona en las redes y es mamá y no dice que está muy mal disciplinar. Y, ¿Pero y de dónde viste eso? No, fulanita, ¿no has visto? Tiene como tantos seguidores. ¿Qué importa lo que diga fulanita que tenga tantos seguidores si no lo que dice la Biblia? O sea, esa parte la escupes como mamá. A la hora de que se te está dando el alimento correcto para ser la mamá sabia y levantar hijos en los caminos del Señor, esa es la porción del alimento que escupes porque sigues a otras personas. Así que, ¿por qué no decimos todas las mujeres que queremos dar fruto, que queremos florecer, yo soy lo que como? Y yo me puedo disciplinar en lo que como. Mira, me aterra mucho que lo noté mucho más en la, eh, eh, cuando estábamos volviendo de la pandemia, que yo me sentaba ahí y yo notaba que cuando la gente em, eh, empezaba la prédica, automáticamente cogía el celular, pero como que Llevábamos tanto tiempo en casa viendo redes que era como automático tener que entrar. Y estaba el pastor aquí predicando y estaba la gente. Pero yo sé que estaban de pronto también poniendo atención, pero era como un mal hábito que, te, que estábamos teniendo. Porque como que, nos, como que es una condición que nos lleva a nosotros a tener que estar haciendo algo más. Disciplina de comer espiritualmente es tener la capacidad de sentarse ahí y no tener que buscar nada más, sino estar en posición de recibir. Eso es disciplina espiritual. Me comentaron que en nuestra sala hace un mes, como muchas tomaban apuntas en el celular, que me dijeron, no pastor, se veía horrible porque parecía que las mismas de la sala, como que algunas no te estaban poniendo atención, pero yo sé que mi equipo me estaba poniendo atención, mi equipo estaba feliz recibiendo. Pero la capacidad que tú tienes de verte una predica sin interrumpirla, eso determina tu disciplina. La capacidad que tú tienes de ir a tu devocional sin acabarlo antes de tiempo, determina tu disciplina. La capacidad que tú tienes de adorar a Dios aun cuando no sea tu canción favorita con toda tu pasión y con toda tu actitud determina tu disciplina. Es igual con lo que comes. Qué tanto comes y qué tanto escupes. Lo segundo que dijo el hombre más sabio lo que decimos Cuida lo que decimos, porque lo que decimos evidencia cómo está nuestro corazón. Le dijo Natán, cuida lo que dices. Lucas 6, 45 nos ratifica esta preciosa verdad. Dice, el que es bueno, de la bondad que atesora en el corazón, produce el bien. Pero el que es malo, de su maldad, produce el mal. Porque de lo que abunda en el corazón, habla la boca. ¿Cómo es una conversación tuya acerca de tu batalla? ¿Qué sale de ahí? Si alguien te pregunta cómo estás en tu matrimonio, lo que tú empiezas a hablar, lo que tú dices es lo que está en tu corazón. Cuando te preguntan de tu iglesia, lo que hablas está en tu corazón. Por eso es que muchas personas Vuelven, vienen, ¿no? Porque, oye, esta persona cómo habla de bien de su iglesia, hay tanta bondad con respecto a su iglesia, en su corazón, que cuando invita a la persona, no, yo voy a ir, a ver, cuando a ti se te pregunta sobre cualquier asunto, tú puedes saber cómo está tu corazón, de política, de todo, como tú hables, y no se trata en muchas oportunidades de no poder hablar, no, nosotras las mujeres necesitamos hablar, es cómo hablamos. Ahora, en muchas oportunidades a veces nos cuidamos dependiendo de quién está, de cómo hablamos. Pero la realidad es que, en definitiva, lo que nosotras decimos, es cómo está nuestro corazón. Es cómo está nuestro corazón. Y aquí me gustaría también que hiciéramos todas las mujeres que estamos aquí queriendo ser sabias y queriendo dar fruto, que reflexionemos acerca también del vocabulario Eso es? ¿Qué es el vocabulario soez? Es. es decir malas palabras, decir groserías y utilizar la palabra inadecuada con respecto a algo. En los pasos hacia la libertad que hace Neil Anderson, él lleva a las personas a renunciar al vocabulario soez. Es. es gravísimo que nosotras con la misma lengua dice la palabra de Dios con la que adoramos al Señor, sigamos utilizando palabras incorrectas. Y aquí, por favor, no nos podemos escudar del lugar Donde nosotras crecimos o nuestra cultura Yo recuerdo, por ejemplo, que en, en Bogotá Yo soy bogotana Por aquí hay una preciosa abeja que siempre me dice La pastora Rola Pero los Rolos, sin Cristo Cuando terminan una frase Siempre terminan con la, una última palabra Que termina en on ¿Saben ya todos cuál es? Porque es que ni siquiera la quiero decir ¿Sí? la cogieron? Es una grosería. Y la persona no está siendo grosero contigo, pero ¿qué hubo? Y no es que la persona sea un, pero así hablan. Vamos a la costa y en la costa también, ¿no? Los paisas también. O sea, todos, sin importar la región donde hayamos nacido, tenemos un camino de escogencia para utilizar un vocabulario eso es. Pero te voy a decir una cosa, una mujer sabia no utiliza ese vocabulario. Una distinción de que nosotros hemos pasado de la luz a las tinieblas es la manera como nosotros nos expresamos. Tú y yo ya no tenemos que decir, ahora vamos a decir, hola hermana, en Cristo Jesús. Y mira que en muchas oportunidades a nosotros nos dicen, oiga, hasta le cambió el vocabulario y tú debes contestar amén, amén y amén Nos tiene que cambiar el vocabulario Yo también me recuerdo que cuando Pedro finalmente se convirtió, yo era una jovencita en mi, en, en mi círculo de amistades más cercanas yo era la única cristiana Y a él le había llegado el rumor de que oiga esa exnovia que usted tuvo se volvió loca Ahora se volvió cristiana caso es que cuando Pedro finalmente también se convierte al Señor, yo le decía, ay, ahora podemos hablar en el mismo lenguaje. Y tú y yo hoy en día tenemos un mismo lenguaje. Y a ti y a mí nos debe molestar, di de molestar. El vocabulario eso es. Tú y yo que alabamos aquí a Jesús, que estamos llenas de, de alimento del Señor, que queremos ir a... Tú y yo no utilizamos palabras incorrectas. Y te voy a decir una cosa, y nos debe timbrar. Cuando escuchamos a alguien, todavía como que Nosotras además como mamás debemos enseñarles a nuestros hijos A no utilizar palabras groseras, amén Porque la Biblia dice que de nuestro corazón habla nuestra boca Nuestra boca habla de nuestro corazón, es como doble vía, amén Estoy por leerte una frase que tomé de la última reunión de la que estuve como pastora, mira, esto que tú haces una vez al mes, yo quiero decirte que yo también lo hago una vez al mes. Yo una vez al mes me disciplino y no siempre quiero ir, además que hay veces, eso ocurre en diferentes iglesias de la ciudad y es ir a la asociación de pastores donde nos sentamos pastores a recibir. Eso que tú haces de sentarte ahí, yo también lo hago una vez al mes Y yo también me disciplino a hacerlo Y en la última oportunidad era tan lejos la iglesia Donde nos íbamos a congregar que yo no tenía ganas de ir Pero acuérdate que no es acerca de sentir o no sentir Es acerca del de principio de mi compromiso de ir Y finalmente fui y salí tan bendecida como hoy todas vamos a salir de acá Independiente de la emoción que nos haya traído acá Y quiero compartirte este, esta frase del pastor Frank que fue el predicador de esta reunión. Mira lo que dice. Nos estaba hablando a los pastores de la ciudad. A las autoridades. Máximas que tiene esta ciudad. En términos espirituales. A los pastores. Y nos dijo. Asegúrate. Que tu corazón no se contamine. Ya que el corazón es multiplicador. Todo lo que entra ahí. Se reproduce. Por eso. Toca cuidarlo intencionalmente nos dijo a nosotros pastores pero yo te digo a ti intencionalmente mujer toca cuidarlo con diligencia y las personas con influencia sobre tu corazón que sean desleales toca dejarlas te voy a explicar esto si estamos entendiendo que nuestro corazón es la fuente de nuestra vida porque de ahí mana pero si ahora además entendemos que nuestro corazón es una tierra, que todo lo que se planta ahí se multiplica. Cuando tú siembras envidia o permites que la envidia caiga ahí y no la remueves a tiempo, se va a multiplicar. Como a mi vecina, que se le multiplicó todo lo que me quiso regalar. Porque la tierra... Un lugar fértil multiplica y tu corazón es un lugar fértil. Así que nosotros tenemos la responsabilidad de cuidar nuestro corazón. Entonces muchas veces andamos cuidando las palabras. No, hoy el Señor te dice, si tú andas con vocabularios o es, o cuando tú hablas, lo que tú hablas es amargura, ve y revisas tu corazón. Si ves la dirección, es, la, es, 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 es al contrario. No es como que como, como niños andemos cuidadosos de, uy, ahí viene la pastora, entonces no vuelvo a decir esa palabra. no. Es, estoy diciendo esa palabra, ¿cómo está mi corazón? Porque si la estoy diciendo, mi corazón está mal en algo. Porque de nuestro corazón no deben salir, sino cosas, de nuestra boca deben salir cosas buenas. Ahora mira lo grave que es cuando nosotros permanecemos rodeados de personas que nos hacen daño nos toca estar constantemente sanando, pero sabes que como tenemos que intencionalmente cuidar nuestro corazón, también como él lo dijo, hay personas que toca alejarlas de tu vida. Amén. Bueno, y lo tercero es, cuida lo que besas. Y aquí el sentido es el contrario, porque Natana, ¿no ¿a quién besa? <ríe> a ver, ¿a quién creen ustedes que le da besos? A mí, gracias. El burro adelante, al papá, al hermano, a la abuelita, a su tía Natis. Y la instrucción es: cuida lo que besas. Wow, no! El papá le estaba enseñando a Natán que cada. porque coge a besos, ah, a ver, me mira y me dice: ¿Sí o no que es muy tierno? <risa> y le da besos. Y el papá le está diciendo: Ah, tú lo besas, cuídalo. Nosotras debemos cuidar lo que besamos, así que, ¿quién besa aquí al marido harto? Bueno, yo, me encanta, cuidémoslo, lo que tú beses, cuídalo. Y mira lo interesante que es que en la historia de la Biblia, cuando se habla del discípulo más desleal y traicionero que fue, ¿quién fue? Judas. Claramente a nosotros nos viene una imagen cuando entregó a Jesús, que es que lo besó. Nunca cuidó, a, nunca cuidó realmente a Jesús. Nunca lo cuidó, lo desprotegió completamente. Lo que tú besas es motivo de cuidado. Nadie escupa esto, todas traguémonolo. ¡Mmm! Amén. Y tercero, mujeres, para cerrar, este era el tercer punto del segundo punto, pero tercero, resiste. A la cobardía Una mujer que quiere dar fruto Que quiere florecer Necesita aprender Y ser intencional a resistir A la cobardía Santiago 4.7 dice Así que sometanse a Dios Resistan al diablo Y él huirá De ustedes ese día también en esa reunión el pastor Frank dijo algo tan poderoso, se lo compartí a antes un día también me escribió ¿Cómo fue eso que te dijo el pastor Frank? Yo espero que sea lo que nosotros nos andemos preguntando ¿Qué fue? ¿Qué fue? Y recordándolo de unas a las otras Porque cuando Natalia me lo preguntó yo lo tuve que volver a recordar Y el pastor Frank decía con este pasaje que cuando nosotros no resistimos al enemigo Él termina por enamorarnos cuando tú no resistes a Satanás en un área de tu vida, él termina por conquistarte. Y es ahí cuando nos damos cuenta que después tú tratas de decirle algo a una persona y está completamente ciega, como que, ¿qué? Porque no resistió a tiempo, no se sometió a Dios, no resistió a Satanás y terminó todo lo contrario, terminó sometido a Satanás, terminó enamorado de esa situación. Aquí, mujeres, les voy a decir algo que nos, van a hacer, nos va a hacer sentir a todas apoyadas. A todas. Todas sentimos emociones negativas. ¿Por qué no lo decimos? Todas, todas. sentimos emociones negativas. Cuando miramos las redes y si vemos personas que están muy felices, dítelo a ti misma. Ay, está muy feliz ahí en ese momento, pero también a veces, justo antes o después sintió una emoción todo el mundo siente emociones negativas, todos. Cuando yo voy a, a, a pararme acá, yo siento temor, ¿en serio? Mira, todas sentimos emociones de carácter negativo. Nuestras emociones, es como si nosotros tuviéramos como dos canecas, la ropa eh, de color y la ropa blanca. Las emociones positivas y las emociones negativas. Las emociones positivas son muy pocas. Las negativas son innumerables, pero todas sentimos las dos. Ahora, el tema es, ¿qué hago cuando las siento? ¿Soy valiente o soy cobarde? Todas como mujeres podemos llegar a sentir envidia. Todas como mujeres podemos llegar a sentir pereza. Todas como mujeres llegamos a sentir, dígame cualquier emoción negativa, son muchas, depresión, aburrición, ansiedad. ¡Hambre! Eh, eso también es una negativa. No, todo tipo de... todas las sentimos. El tema es, ¿qué hacemos cuando las sentimos? Y yo con esta parte identifiqué la mentira más grande que Satanás nos dice a todas. Y es, tú eres la única que lo sientes. Terrible. Ush. Todo el mundo es feliz menos tú. Mentiras, todas las sentimos. Mira, a mí me gusta hacer ejercicio, pero yo no siempre siento deseo de hacer ejercicio. El tema es, cuando no siento deseo, ¿no hago? Todas aquí, va a haber un momento en el que, aunque seamos amantes de cualquier tipo de actividad, vamos a sentir deseo de no practicarla. El tema es ese momento, ese momento. ¿Vas a ser cobarde o valiente? Ese momento. Tuve una experiencia muy linda, muy cercana, de una persona que me dijo, sentada en mi oficina, me costó mucho estar acá. Qué bien estás acá. No importa si te costó o no te costó eh, venir acá. Lo importante es que, que, que venciste todo lo negativo para estar acá y ahora estás ahí. Eso es lo que realmente evidencia si tú eres una mujer valiente. No lo que sientes o no sientes, lo que haces con lo que sientes. A veces, cuando me veo para no sentirme regañona, entonces, ¿qué haces con lo que sientes? Amén. Siéntete libre, todas, todas, todas batallamos con temor, inseguridad en ciertas cosas. De pronto, en lo que tú ves tan segura a tu hermana, a tu mamá, tú dices, sí, todas somos diferentes. Pero entonces, en lo que ellas se sienten de pronto súper inseguras, tú eres segura. Así que no importa. En ¿Dónde está el área? Lo importante es lo que haces cuando te enfrentas a la caneca de la ropa de color oscuro. ¿Vas a ser cobarde o vas a ser valiente? La Biblia está llena de innumerables pasajes que nos motivan a nosotras a ser valientes. Y te voy a decir una cosa, solo los valientes conquistan. En términos de plantas, solo las plantas, Valientes florecen. Porque las plantas cobardes se quedan encubiertas, se marchitan y se secan. Así que, así como empezamos hoy pensando en Jesús con hambre y cuánto le molestó que se higuera, no diera fruto, quiero que ahora Quiero llevarte ahora lo que Él usó como parábola para edificar a sus discípulos. Y eso está en Lucas 13, versículos 6 al 9. Y dice, entonces les contó esta parábola. No sé si estaba pensando en ese día de mañana que tenía hambre. Pero les dijo, un hombre tenía una higuera plantada en un viñedo, pero cuando fue a buscar fruto en ella no encontró nada. Así que le dijo al viñador, mira, ya hace tres años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no he encontrado nada. Córtala. ¿Para qué de ocupar terreno? Señor, le contestó el viñador. Déjala todavía por un año más para que yo pueda acabar a su alrededor y echarle abono. Así, tal vez, en adelante, de fruto. Si no, córtala. Esta porción, esta parábola, es Dios diciéndonos, yo tengo gracia de ti. Si has sido cobarde, yo voy a tener gracia. Yo te voy a dar una oportunidad más. ¿Para qué? Para que seas valiente. Pero recuerda, recuerda que cuando tengo hambre, yo espero encontrar en ti fruto. Así que, cuida donde estás plantada, cuida tu boca, y eso implica... Cuidar lo que dices, cuidar lo que comes y cuidar lo que besas. Y por último, no te sientas sola. Todas sentimos emociones de carácter negativo. Sé valiente, enfréntales y gánales y serás una mujer de fruto. Amén. Y que Dios las bendiga.